0: 大家好，欢迎收听文奎说，我是文奎。我们可能都有过这样的经历：和有些人在一起时，说起话来就感觉特别愉快；但和有些人说起话来，总感觉话不投机，让人觉得不舒服，完全没有和他继续聊下去的心情。那是为什么呢？因为后者说话时完全不顾及对方的感受，自己想怎么来就怎么来，对方明明不想聊这个话题了。他却还在大谈特谈这个话题，对方明明脸上露出了不愉快的表情，他却一点都没有观察到。所以，我们说话一定要学会察言观色，了解对方对这个话题是否感兴趣，知道哪些该说，哪些不该说，根据对方表露出来的反应来调整自己说话的内容。来给大家讲个刘邦的故事吧。西汉初年，汉高祖刘邦打败项羽。平定天下之后，开始论功行赏，这可是攸关子孙后代的大事，群臣们自然是当仁不让，彼此争功，吵了一年多还没吵完。汉高祖刘邦认为萧何功劳最大，就封萧何为侯，封地也最多，但群臣心里却不服，私底下议论纷纷。封爵受禄的事情好不容易尘埃落定了。众臣对席位的高低先后又产生了分歧，很多人说，平阳侯曹参身受七十多次伤，而且率兵攻城略地，屡战屡胜，功劳最多，应当排他为第一。刘邦在封赏时已经偏袒萧何，委屈了一些功臣，所以在席位上很难再坚持自己的排位，但他在心中还是将萧何排在首位。这时候，关内侯鄂君。通过察言观色，发现了刘邦的心思，就马上自告奋勇的上前说道：“大家的排位都错了。曹参虽然有战功，但都只是一时之功。皇上与楚霸王对抗五年，经常丢掉部队，四处逃窜。萧何却常常能从关中派部队填补战线上的漏洞。楚汉在荥阳对抗好几年，军中缺粮，也都是萧何辗转运送粮食到关中。”粮饷才不至于匮乏。再说，皇上有好几次必走山东，都靠的是萧何保全关中，才能顺利接济皇上。这些才是万世之功。如今，即使少了一百个曹参，对汉朝也不会有太大的影响。你们又凭什么认为一时之功高于万世之功呢？所以，我主张萧何第一，曹参居次。这一番话。听的刘邦是心花怒放，连连称好。于是下令萧何排在首位，可以带剑上殿，上朝时也不必急行。而鄂君也因此被加封为安平侯，得到的封地多了将近一倍。其实很多人的内心真实想法都是直接写在脸上的，我们要善于去观察对方，了解对方，才能说出对方喜欢听的话。那我们在察言观色这条道路上。又有哪些方法技巧可以应用呢？今天主要给大家分享三个察言观色的技巧，让你看透一个人的想法，让你少走一些在人际关系中的弯路。一，在别人想法确定前，不要急着透露自己的想法；在别人没有透露出自己的想法或目的时，不要轻易将自己的想法透露出来，那样会使自己陷入被动状态，到时候对方出招，自己只能被动接招。而不是主动出击。爱迪生在一家公司做电器技师时，他的一项发明获得了专利。一天，公司经理把爱迪生叫到办公室，表示愿意购买爱迪生的专利，让爱迪生出个价。爱迪生想，也并不是个什么大的专利，心想能卖个五千美元就不错了。但为了表示尊重，还是对经理说：“经理，还是您出个价吧。”经理想了想。说：“这个专利我最多只能出到六万美元。”爱迪生听完后，惊讶的下巴都快掉了。经理一看爱迪生的表情，还以为自己出的太低了，连忙说：“最多最多只能加到八万块，再高我们公司就受不了了。”爱迪生连忙说：“行，成交。”在类似的情况下，谁先开口，谁输的可能性就比较大。所以在不知道对方的想法前，不要轻易的把自己的想法告诉别人。我们平时和别人说话也一样，比如对待某件事物的看法，别急着发表自己的意见，先听听大家是怎么说的，然后再选择一个合适的说法，这样说出来的话，大家才会更喜欢听。二，别人不主动开口，就不要帮忙。在讲第二点之前，我插一句：，总有学员问我，张老师，我的情商太低了。说话时总是在无意间就伤害到别人，自己还完全不知道。我要怎样才能成为一个高情商的说话者呢？针对这些普遍的问题，我出了一个“你的说话方式决定了你情商高低”的课程，主要是来帮助你提升说话口才水平，让你说的话别人都喜欢听，让你身边的人都喜欢和你在一起。想学习这个课程的朋友，可以微信搜索我的公众号。文魁说：“然后在公众号里回复‘说话情商’就可以了。”好，我们来讲第二点：别人不主动开口，就不要帮忙。这个世界很残酷，你的好心好意并不一定能得到对方的感谢。一个人的善良，有时候也是需要一点点的锋芒的。如果对方是个知恩图报、心地善良的人，在看到他有困难时，可以伸出援助之手；但如果对方不是，那就不要主动去帮忙，否则你付出了，却还得到别人一脸的嫌弃。小李的大学同学小万毕业后始终找不到工作，小李看他快没地方住了，在大学时关系也还行，就主动邀请小万到自己家住，然后再慢慢找工作。然而这一次收留让小李整个生活都乱了套，小万在家里什么都不做，找工作也不上心，只想着自己吃喝玩乐。家里有什么就吃什么，好像这就是天经地义的。水费、电费就更不用说了，一分都不出的。这让刚刚毕业的小李顿时在经济上的压力大了不少。小李觉得这样不行，就把这些问题提出来。但小万听了后就不高兴了：“是你请我来住的，为什么还要我出钱？”察言观色也包括了我们需要了解对方的人品、性格、习惯等等。什么样的人，我们就要用什么样的方式去对待。就小万这样不懂感恩的人，主动帮他，完全是把自己掉坑里了。你想对一个人好，首先要确保这个人值得你对他好，否则你的善良将一文不值。三，别人脸上露出不愉快表情时，请立刻停止。我们在与别人聊天时，如果你发现了对方脸色突然变了，就应该明白你可能说到对方的痛处了。引起对方的不高兴了。虽然你不太清楚具体是什么原因，但应该立刻停止你说的话。小李和朋友们一起去聚会，大家在一起聊天，小李就聊到了自己和女友温馨的小故事。此时，小王的脸色突然就变难看了。小李是比较擅长于察言观色的，虽然不知道什么原因导致了小王心情不好，但他立刻转移了话题，不再讲自己和女友的故事了。原来小王前几天和女友刚分手，心里正难过着，小李的爱情故事自然就会刺痛小王的那颗破碎的心了。所以，当你在说一些话时，发现对方神色不对，就不要再继续讲下去了，否则就会弄得大家尴尬了。反过来，如果当你聊到一个话题时，对方越来越起劲，表现出非常愿意听、很想听或听了后很高兴。你就可以多说点关于这个话题的内容，对方肯定会很开心。有些人喜欢我行我素，不太喜欢照顾到别人的感受，难免就会在不知不觉中伤害到别人，伤害的人多了，人际关系自然就会越来越糟糕。好了，今天主要给大家讲了三个察言观色的技巧，有助于我们把话说到对方的心坎上，分别是：一，在别人想法确定前。不要急着透露自己的想法。二，别人不主动开口，就不要帮忙。三，别人脸上露出不愉快的表情时，请立刻停止。有些学员说：“张老师，我总是说服不了别人，怎么办？”其实每个人每天都有说服或被说服。那如何才能在不知不觉中说服对方呢？很简单，我教你一个技巧，叫故事说服法。当你用故事去说服对方时，就能营造出一种轻松的、可以讨论的、站在对方立场考虑的气氛，对方就很容易在不知不觉中被你说服。那具体要怎么做呢？微信搜索我的公众号“文奎说”，然后在公众号里回复“一六二”，我详细讲给你听。我在微信公众号“文奎说”里等着你。